0: Siglo 104 presenta, frente al micrófono, los profesionales de la palabra. Análisis, temas de interés, debate, cultura, arte. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos, frente al micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles en este lunes, hoy estamos 14 de octubre del año 2019, les habla Everson Gramajo Samayoa y estoy frente a dos expertos de cómo hablar en público. Entonces es el tema que hoy tenemos, que hemos propuesto para hoy, gracias a mi estimado David de Resinos que está en los controles. Y gracias a ustedes por estar ya en nuestra sintonía Bienvenida Marian y bienvenido mi estimadísimo Albertini, Alberto López
1: Muchas gracias Everson, Qué gusto estar como siempre cada lunes con ustedes Y ahora platicando con nuestro querido Alberto Que está aquí a mi diestra Para poder platicar de este tema tan importante y necesario No solamente para nosotros que ya somos comunicadores Sino también para el público en general
2: Hola, ¿qué tal Marian? ¿Qué tal Everson? Qué gusto saludarles, hola David Qué gusto reencontrarnos acá en la cabina de Siglo 104 y, por supuesto, hablar de este tema tan importante. ¿Por qué hablar o aprender a hablar en público? Es un tema que a todos nos debe de, de interesar por el hecho de que el público, mi perdón que empecé ya con el tema, Exacto. no es solamente miles de personas. Pueden ser dos, tres, cuatro sí. o nos puede servir también al momento de una entrevista para conseguir algún trabajo.
0: Por supuesto, y es que eh, hablar en público, desde luego, es desde ese preciso instante en el que el maestro le dice, mire Alberto, pase a exponer su trabajo, por ejemplo, mm. y tiene que exponer frente a sus compañeros. Algo que a mí me ha pasado es que es más difícil exponer frente a los compañeros Boca, o con poca gente que ante las personas que uno no conoce. Pero lo que decía Alberto es muy sensato, obviamente, es muy cierto, el hablar en público atañe a todos, no precisamente a los comunicadores ni a los locutores, porque el hablar en público hablan los ingenieros, los abogados y de una u otra manera tienen que tener esa capacidad de dominar su voz, de dominar la presentación personal y dominar el tema, que es lo más importante.
1: Correcto, yo creo que eh, todos en algún momento de nuestra vida, eh, desde el punto educativo, no sé en qué punto pudimos haber estado, cuando de repente nos sugirieron que habláramos al frente de una clase, de un auditorio, por muy pequeño que sea, y sentimos que se nos hundió todo, así como cuando lo tira a uno a la piscina de repente, es una sensación bastante extraña. Y yo sí lo recuerdo exactamente, eh, pero como todo en la vida, ¿verdad, Alberto? Como aprender a manejar, a manejar bicicleta, patineta, todo tiene que ser con base en practicarlo.
2: Efectivamente. Una de las situaciones importantes para poder eh, aprender a hablar en público es vencer algo. ¿Qué creen ustedes que, que es lo que tiene que vencer la gente? El miedo. El miedo. Todos, en un momento determinado, sienten miedo, pavor, temor y todos los eh, demás sinónimos que podamos encontrar en el diccionario de hablar en público. Ajá. Pero esto, desarrollando el tema, empieza en el sentido de que la gente tiene miedo porque... No conoce el tema del que va a ir a hablar precisamente y, y al decir no conoce el tema No es solo en el sentido De que quizás le van a decir a alguien Bueno Everson por favor háblenos mañana Sobre el medio ambiente Era algunos tips Y algunos conocimientos Y algunas cosas ha escuchado Sobre los problemas que hay del medio ambiente pero recomiendan también algunos escritores eh, en cuanto a aprender a hablar en público el hecho del autoconocimiento que no debemos limitarnos solamente a lo que en un momento determinado o nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron en la universidad, sino que día a día nosotros tenemos que ir aprendiendo y tenemos que autoeducarnos, así es. Así de lo que es. está ocurriendo por ejemplo a nuestro alrededor porque si el día de mañana, como les digo, le dicen a Everson, háblenos sobre los problemas del medio ambiente, pues él quizá, si no, se pone a investigar más a fondo de, de cuáles son los problemas que han suscitado, que se han suscitado hasta el día de cuando se va a dar la conferencia, se va a dar el tema, una hora antes, porque todo esto es cambiante, no vamos a poder en un momento determinado
0: dominar a ese público, porque el público nos va a dominar a nosotros. Claro, yo le, yo le agrego a Alberto eh, dos cosas más. Es que, desde mi punto de vista, obviamente, y no lo digo yo, sino lo dicen varios autores, es que hablar en público propiamente entran tres cosas. Primero, mi presentación personal. ¿Cómo me voy a ver frente al público? Estoy seguro del peinado que llevo, por ejemplo, de la ropa que llevo puesta. Llevo bien lustrados los zapatos, no llevo arrugada la ropa. Entonces, primero tiene que haber una tranquilidad personal, de cómo me veo Primero Dos Mi voz La voz Voy a tener la posibilidad De dominar el tema A través de la voz El hablar en público Conlleva principalmente dos cosas Lo que la gente ve Más lo que la gente escucha Entonces A la vista del público Yo tengo que ir Bien arreglado Bien seguro de mí mismo Digamos Es
2: parte de la imagen Profesional Que se puede
0: claro. dar En determinado momento Desde luego pero el, el, a eso le agrego yo lo que usted decía, mi estimado Alberto, es la situación de conocer bien el tema. Si nosotros eh, conjugamos bien esas tres cosas, el verme bien, mi voz, cómo voy a hablar, si pronuncio correctamente las palabras, si hago las pausas adecuadas, si hago las inflexiones adecuadas de voz, por ejemplo, más el conocimiento del tema, voy a tener un buen éxito. Recordémonos que... Eh, lo visual es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en los gestos visuales, por ejemplo los ademanes, mi postura, la distancia los accesorios que lleve juegan, dicen los estudiosos, un 55% de la influencia en la comunicación oral.
2: Claro, pero también eh, hay que mencionar el tema que dependiendo en dónde se esté realizando, dónde se va a dar el, 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 la, la charla, por así decirlo tenemos que conocer el área geográfica el área sí. climatológica del lugar en donde ah, sí, vamos sí, a claro, claro. porque eh, a lo mejor la gente está acostumbrado a vernos a nosotros siempre con un buen traje, ¿Con traje? pero no, si no, es para, el Caribe por ejemplo si el tenemos el Caribe, que, con que ir con una guayabera si son caballeros exacto, por ejemplo sí. efectivamente sí, bueno, no. pero ¿verdad? Pero, que ser pero eh, vestidos adecuadamente ante por la supuesto, situación. Por claro. No porque es en el Caribe, porque es un área calurosa. Voy a llegar yo con short, con, con unas sandalias y claro. con una camisa una camiseta sin, sin mangas. O, sí. o,
1: claro.
2: Que, que me vea informal, porque dentro de la formalidad de qué es lo que está diciendo usted verso, pues la gente nos va a tomar en serio. O nos va a tomar y como un que, chiste, como una burla. Y es que claro. hay
0: algo que dicen que, que no es mentira, obviamente. Como te ven, te tratan. Entonces. Ahí juega un papel muy importante el cómo hablar en público. Perdón, solo termino con lo que decía uh -huh. eh, marian tenía que comentar algo. Luego entra el aspecto vocal o la voz, como les decía. Yo por eso lo veo desde tres lados. La presentación personal, la voz, más lo, el mensaje. Entonces, lo vocal, obviamente, entra mi tono de voz. Por ejemplo, el volumen, la velocidad, eh, mi énfasis para poder hablar también asimismo mis inflexiones de voz, en qué momento debo de subir la voz, bajarla, hacer un silencio incluso ya todo eso juega dentro de cómo voy a empezar a dominar al público más mi calidad de mensaje, cuánto conozco yo del mensaje hay algunos abogados por ejemplo que es sorprendente cómo dominan la ley pero de repente su tono de voz no es el adecuado para hablar o se visten perfectamente bien y su presentación personal es impecable pero el tema no lo dominan por ejemplo, nos pasa siempre lo vemos entonces eh, desde mi punto de vista y es como para concretar lo que decía mi estimado Alberto es más allá del conocimiento del tema es la presentación más la
2: voz Sí, para ir cerrando un poquito esto lo que usted está diciendo también y darle la palabra María es el hecho de que esto es para quien va a dar una charla, pero para quien por ejemplo va a una entrevista es. el consejo, ¿lo ibas a decir?
1: No, 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 eso es cierto, no solamente es una charla formal como exacto, lo, lo dicen, pues en cualquier momento
2: Sí, no, el hecho es de, eh, voy a ir a una entrevista de trabajo no solamente porque necesito trabajo, conocer de qué se trata el puesto conocer parte de la historia de la empresa donde estoy yendo a pedir trabajo donde voy a realizar la entrevista uh -huh, claro. eh, hablar un poquito de eso para que en un momento el entrevistador también diga, bueno tiene sabe. interés y sabe lo que nosotros hacemos. Eh, si es la venta de un producto, pues conoce muy bien cuál es el producto que se está vendiendo. Uh -huh. Por uh -huh. supuesto.
0: es uno de los propósitos. Tener eso, eso
2: es parte del en, del autoconocimiento. Debemos de tener ese autoconocimiento antes de que nosotros desarrollemos un tema. Uh -huh. No quedarnos nada más, aunque yo voy a ir a pedir eh, trabajo a donde venden repuestos para carros y a lo mejor yo sé algo de, de, de mecánica o, o trabajé en algún lado, pero ¿por qué es importante en algún momento determinado conocer qué tipo de repuestos hay, eh, cuál, qué tipo de repuestos de vehículos venden, eh, etcétera, 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 para que entonces en un momento determinado vean el interés que nosotros tenemos y que no somos solamente uno más de los que van a pedir trabajo, porque podrán llegar 100 a buscar ese trabajo, pero de esos 100, yo voy a ser el único que va a destacar y que va a llevar una ventaja al tener el conocimiento sobre lo que la empresa se, eh, sirve y, y cuál es el funcionamiento de la empresa directamente.
1: Sí, todo eso, lo de la imagen, la voz, eh, la velocidad, es sumamente importante, pero yo sí me enfoco básicamente, regresando un poquito al inicio de, de la presentación del programa, el cómo hablar en público lo vamos a ver como que es la primera vez que voy a uh -huh. hablar, eh, para las personas que nos están escuchando, que seguramente no todos son locutores o presentadores de Exacto. televisión, uh -huh. y es que aquí tengo una premisa que para mí es básica, y la tengo hasta en comillas de este libro que tengo, que dice, usted perderá sus temores al público cuando tenga en realidad algo que decir, un mensaje que entregar. Claro. Si yo llego en blanco, como dice Alberto en una entrevista a en una presa que tiene años de estar acá en Quetzaltenango, por ejemplo, por lo menos empaparme de la historia, de hace cuánto, eh, quiénes la fundaron si hubo un pionero que vino de otro lado, por ejemplo, que la persona eso es muy importante lo que Alberto dice conocer para que sepan que uno está interesado en este caso en el puesto de trabajo que él mencionaba, pero en cualquier ámbito nosotros estamos vendiendo nuestra imagen pero por supuesto con un conocimiento previo, si no investigamos estamos perdidos, como decimos coloquialmente estamos fritos porque eh, vamos a llegar titubeantes con inseguridad y eso la gente lo huele es increíble y se nota demasiado, así que el conocimiento previo o autoconocimiento, como dice Alberto, es básico, antes que cualquier otra cosa.
0: Claro, yo le agregaría lo que también para acompañar lo que dice Alberto y lo que dice Marian, es tener empatía, es decir, yo la primera recomendación eh, que daría como comunicador a alguien que busca un trabajo es tener empatía a la empresa a la que va, es decir, como lo que decía Alberto, si yo busco trabajo en una empresa que vende repuestos tengo que conocer de repuestos, uh -huh. obviamente Tengo que conocer de marcas O que me costa.
2: guste vender
0: Claro, también Entonces, si yo logro tener la empatía Con el, eh, la persona que me está entrevistando Le voy a agradar Pero si me vengo un poquito titubeante Como lo que dice Marian mmm, Difícilmente me van a aceptar En, en ese trabajo
2: eh, Podemos leer otra vez, Marian, lo que decías tú sobre ese parrafito
1: Usted perderá sus temores al público cuando tenga en realidad algo que decir Un mensaje que entregar
2: Definitivamente, y esto ocurre porque muchas veces, como yo decía al principio también Hay público al que nos vamos a enfrentar Puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis O simplemente una plática, una charla cuando vamos a alguna reunión o a alguna fiesta Hay gente que no habla en las dos horas que está en una reunión con las personas que están cerca Primero, porque no tiene nada que decir, porque no conoce nada quizá de lo que está ocurriendo en el momento. Exacto. Y esto ocurre porque la gente hoy en día ya no lee, ni siquiera el periódico, uh -huh. ni siquiera Entonces, escucha pues... las noticias. Entonces no hay un tema de qué platicar. Y ahí es donde la gente también tiene miedo, de decir, no, yo no voy a la o miedo o simplemente se frustra y dice, yo no voy a la reunión porque voy a ir a aburrirme porque no tengo nada de qué hablar. Nunca consigo con quién hablar, con quién platicar. Y si nosotros empezamos, el primer consejo también es empezar a, a leer, a conocer lo que, nos, lo que está pasando en nuestro entorno. Pues vamos a tener un tema del cual hablar y vamos a empezar ahí a dominar nuestros me, miedos, perdón. Cuando empecemos a ser el centro de la conversación de lo que está ocurriendo, porque entonces los demás van a, nos, a notar en nosotros un cambio. De que si antes no hablábamos, pues hoy hablamos por lo menos un poco más y en las próximas reuniones pues vamos a tener todavía más temas de conversación porque ya nos hemos, cargo siempre a lo mismo, autoeducado, leyendo,
0: leyendo, leyendo y conociendo cada día más. Y Alberto acaba de dar una clave excelente en cómo dominar la timidez, que es otro tema. La mejor forma de dominar la timidez es documentarse, uh -huh. indiscutiblemente. Si sí, tienen preguntas, 77669116 a nuestra cabina. Aquí están Marian y Alberto, que les van a responder sus preguntas. <risa> ¿Quería complementar algo, Marian?
1: No, vamos al vamos corte a... y regresamos.
0: Bueno, vamos a mensajes. Estamos frente al micrófono. Ya estamos de vuelta con... Frente al micrófono Por ciclo 104 Continuamos Estamos frente al micrófono Albertini, Marian y quienes Habla de un Gramajo, hoy hablando De algunos... Eh, pasos o algunas recomendaciones de la importancia que es aprender a hablar en público a todos nos atañe desde luego a todos los profesionales ingenieros doctores abogados a todos nos
1: a todos. suena como muy fácil como hay quien no va a poder hablar en público
0: claro
2: pero, pero hay, que pero lo hay pasen a temores.
1: sí claro claro
2: sí definitivamente eh, yo creo que a veces a quienes más les interesa estos temas es o a los vendedores a los maestros y principalmente a los estudiantes cuando tienen que dar una exposición en clase... ...o cuando los mismos maestros se tienen que enfrentar ante un público... ...hablemos de los estudiantes, cuando los maestros son recién graduados... ...así sean de educación primaria, así sean de educación media... ...o así sean catedráticos universitarios... Por supuesto. ...porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es transmitir ese conocimiento... ...a una gran cantidad de personas, puede ser entre 30, 40, 50 o 60 personas... Uno de los primeros consejos que se dan es el hecho de que usted tiene que sentir pasión por lo que está realizando. Y como definimos la pasión es hacer aquello que nos gusta hacer, aún así no nos pague. Hacerlo con pasión. Porque si usted no siente la pasión, empecemos porque cuántas personas alrededor del mundo hablan en público. La oportunidad de hablar en público para la gran cantidad de miles y miles de millones que habitamos el planeta Tierra es yo creo que limitada, porque cuántos maestros hay en el mundo, cuántos vendedores hay en el mundo o sea que no todas las personas son las que en un momento determinado necesitan hablar en público entonces ese pequeño núcleo de personas, ese reducido número de personas tiene que sentir pasión por lo que hace si usted quiere ser un buen vendedor y hablar en un momento determinado, principalmente cuando se, se habla de productos y se hace una presentación de productos y yo como vendedor tengo que hacer esa presentación, tengo que tener primero la pasión por conocer el producto y vuelvo a caer siempre yo a lo mismo, al autoconocimiento uh -huh. del producto que estoy vendiendo. Claro, Pasión por ser un buen vendedor. Lo que yo reconozco y recuerdo a un catedrático en la universidad que decía siempre hay alguien o algo mejor podrán haber en una convención y lo dije al principio 150 vendedores que en algún momento van a exponer un producto y van a hablar quizá de las bondades del mismo producto pero yo voy a hacer la diferencia porque tengo un 5% de conocimiento más tengo esa pasión por lo que voy a hacer por lo que voy a decir y cómo lo voy a decir uh -huh. eso ya me hace a mí diferente Pueden haber 25 peritos contadores en una empresa, pero si yo vuelvo a caer a lo mismo, tengo un autoconocimiento mayor y estoy al día de, lo, de las constantes, quizás no técnicas, porque en sí la contabilidad no cambia, pero algunas, algunas situaciones para poder guiar a, a mi gente, al público que tengo enfrente, de cómo hacer las cosas bien, pues eso me va a hacer a mí el 5% diferente a las demás personas. Lo primero que hay que tener es
0: pasión. Si a uno le dice. Claro, completamente, completamente de acuerdo con, con eso, porque incluso nos pasa con los estudiantes de locución, de lo, que, de lo poco que yo he notado con algunos jóvenes. Les gusta la locución por hacerse notar, digamos, uh -huh. en radio o por querer conducir eventos, pero no tienen pasión. Y, es, y eso es clave, es clave, porque tiene que gustarle.
1: En todas las profesiones, es, en exacto, todas sí. Para ser médico, para ser maestro, para ser todo
0: Claro, y esa pasión se tiene que convertir en algo eh, científico, digamos ¿Cómo voy a manejar yo esa pasión que tengo para aprender mejor y poder expresarme mejor? ¿Sí? Es decir, viene un, eh, un profesional, como lo, como lo dice Alberto Y es un abogado, que no tiene práctica de hablar en público Pero tiene pasión por su carrera, por la abogacía tiene que esforzarse por conocer las técnicas de cómo hablar en público, indiscutiblemente. Saber que tiene que manejar su voz, saber que tiene que manejar bien las palabras, la pronunciación correcta para poder expresar bien el mensaje, ese conocimiento que él ya tiene. ¿no? Entonces lo que dice Alberto es, es bastante interesante en cuanto a esos propósitos del comunicar.
1: Yo de... quisiera decir algo para que no sé aquí el experto es Alberto realmente porque no, no él es tanto. el experto más que nosotros por lo menos para poder dar las herramientas de cómo hablar en público, pero yo considero que no hay que aprenderse de memoria lo que uno va a decir, no.
2: Efectivamente. Bueno, no, no,
1: no, Definitivamente no. no porque por varias razones, yo creo que Alberto tiene las respuestas. ¿Por qué no hay que aprenderse de memoria un discurso o lo que uno va a decir a alguien en algún momento?
2: Primero porque la mente nos traiciona.
0: Sí, los nervios y
2: Los nervios, las
0: nos...
1: emociones.
2: Eh, voy a caer a un punto que quizás se habla un poquito más adelante, pero si nosotros no tenemos un control de nuestra mente, actualmente el ser humano maneja el 1.5% de, de su mente, y cualquiera dirá no, eso no es cierto, hay genios sí, pero aún esos genios no controlan su mente como debe ser porque para, hasta para eso hay técnicas una cosa es ser genio y otra cosa es controlar la mente si nosotros no controlamos nuestra mente nuestra mente en un momento determinado nos va a traicionar Y es ahí donde la mente le dice a los nervios Pónganse a temblar Hagan temblar a este tipo, hagan temblar a esta chica Porque no va a poder Claro, por Pero supuesto Si nosotros controlamos nuestra mente En un momento determinado Vamos a poder hacer lo que queremos Y lo primero es creer que podemos hacerlo uh -huh. Por supuesto ¿Cómo? En un momento determinado se habla de que tenemos que tener una inventiva. ¿Por qué no? Lo que dice Mariano, la pregunta que hace Mariano. ¿Por qué no aprenderse de memoria? Porque ahí tenemos la respuesta clara cuando vemos los concursos de belleza. Sí, que es las y se aprenden okay. el papel de memoria. Uh -huh. Y cuando llega un momentito en que se les traba el disco duro. Ya no saben cómo ir para adelante y tienen Ni que retroceder. Atrás, sí. O empezar otra vez con el discurso. Oh o simplemente decir gracias. Si nosotros, en un momento determinado, me dicen a mí, lo, eh, se recomienda que apuntemos lo básico de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, señoritas, si van a estar en un concurso de belleza y van a hablar en público, tengo que saludar, dar la bienvenida. Están las autoridades presentes y el público en general esos cuatro aspectos son los que yo tengo que llevar únicamente en mi cabeza y ver quiénes son los que están ahí para tener un discurso elocuente en un momento determinado decir soy fulana de tal, represento a tal y tal identidad y quiero agradecer a las autoridades acá presentes, al público presente por esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto. los mejores discursos en un momento determinado también he dicho yo y lo han hecho los grandes, grandes, grandes disertantes del mundo. Leen sus discursos y se vale. Esto está totalmente permitido.
0: Completamente.
2: Porque si yo escribí el discurso que voy a estar leyendo, voy a
0: saberlo interpretar, interpretar al correcto. momento
2: que lo estoy dando a conocer.
0: Y ese es otro, otro punto, mi estimado Alberto, saber interpretar, porque porque una cosa es escribirlo, digamos, otra interpretarlo. Lo que
1: sí, claro. Y otra
0: sí. darse a entender. Exacto, y esa es
2: una de las técnicas principales para aprender a hablar en público.
1: No, y qué bueno que lo diga Alberto que se vale leer, porque lo que sí yo creo definitivamente lo de la memoria, eso es matar cualquier discurso, porque bueno, yo no hay... se puede comparar con esa chispa tan sabrosa para un auditorio de esa de esa magia de poder decir lo que uno siente sin necesidad de memoria. Porque, ¿qué pasa si se me olvida una palabra? Se los dejo a la imaginación. Porque, de verdad, es terrible.
0: Sí, eh, bueno, yo lo veo desde dos ángulos, eh, sin contradecir a Marian, obviamente. Eh, Contradígame. La voy a contradecir. ¿no? Bueno. bueno, primero es que, que sí, obviamente se sabe, hay que, se puede leer, indiscutiblemente, pero hay que leerlo al oído de la gente. Por eso les decía, primero. Sí se puede leer, pero hay que saber interpretarlo para darse a entender. Sin embargo, y ahí va la no contradicción para Marian, hay oradores, por ejemplo, que usan recursos, los famosos recursos mnemotécnicos, por ejemplo, que una que escriben 10 palabras y la uh -huh. primera palabra va con cierto orden uh -huh. y ahí van desarrollando. Sí, pues si se van relajando
1: todo, correcto. Claro.
0: Hay un pensamiento que dice que la improvisación no se improvisa. No existe la improvisación. Claro. La improvisación Hasta es una para la prepara. Sí. Claro, se prepara. Claro, la, la improvisación conlleva una preparación muy fuerte, una preparación académica sobre un X o Y tema. Efectivamente,
2: la improvisación no existe.
0: Exactamente. Pero eh, eh, si sí hay oradores, a eso iba, que preparan su discurso con 10 palabras. Y esas 10 palabras desarrollan media hora hablando. Incluso lo que se está poniendo de moda ahora, del lado cómico, por ejemplo, del stand-up, por ejemplo, uh -huh. eh, que ya hay eh, jóvenes, señoritas que se paran a hablar de sistema, este contando chistes, pero también hay stand-ups, por ejemplo, con, con personas que hablan cosas muy serias, por ejemplo, que dan temas de motivación, que temas cristianos, por ejemplo. Entonces, estos grandes oradores sí tienen una preparación obligatoria todos
1: tenemos el herramientas este? que
0: usamos
2: a la hora de hablar. Yo utilizo ocho aspectos importantes de cómo dar un mensaje y aprender a hablar en público y hablo hora y media, con ocho aspectos. Lo que dice Everson es importantísimo. Y para aprender a hablar en público, la, la herramienta principal es escriba lo que usted quiere dar a conocer. Uh -huh. escríbalo, 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 escríbalo escríbalo, y después léalo en voz alta para usted mismo porque en ese momento usted va a empezar a desarrollar sus ideas y cuando lo esté repitiendo va, lectura, va a reafirmar va a reafirmar o va a decir no, aquí puedo componer esto y uh -huh. puedo incluso hablar de algo que me haya ocurrido en mi vida. Meter anécdotas. Sí, así es. Para, para que entonces experiencia Pueda ir claro.
0: ampliando. Se
1: enriquece totalmente la plática.
0: Claro, definitivamente, así es. Muy bien, interesante platicar con con ustedes en cuanto a la importancia de cómo hablar en público, ¿no? Pueden llamarnos al teléfono setenta y siete sesenta es el teléfono de cabina para platicar con nosotros. Eh, si tiene alguna duda, algo en que le podamos apoyar de algunos tips eh, de cómo hablar en público, por ejemplo, puede llamarnos, por favor, en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a dónde?
1: A un corte y regresamos bueno, vamos ahorita, a rápido.
0: Estamos <risa> frente al micrófono en ciclo 104 y ya está mi estimadísimo Pablito Ríos en los controles. Pablito Ruiz. Ah, no, Ríos. Ay, Ríos, Ríos. <risa> Estamos presentando Frente al Micrófono, Los Profesionales de la Palabra por Siglo 104. Empiece Alberto.
2: Estamos de vuelta con su programa Frente al Micrófono a través de Siglo 104.7 cada lunes a partir de las 16 horas. Estamos hablando, diga.
1: No, 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 no. ya me estoy colocando allá frente ah, al micrófono. Bueno. <risa> <risa> es que él está pendiente de lo que uno hace.
2: Estamos eh, hablando de un tema importante. ¿Cómo aprender a hablar en público? Y ahorita que estábamos en los comerciales, este, eh, Everson tocaba un punto importante. Mucha gente es tímida. Todos somos tímidos ante alguna situación. Eh, esto va muy relacionado con el miedo que tenemos de hablar en público. Pero díganme ustedes, si no es cierto... Cuando logramos vencer esa timidez, logramos superar ese miedo, logramos controlar nuestra mente, somos capaces de todo. Ejemplo, los muchachos. Hay muchachos que son tímidos y que no hablan pero ni Jota. Pero cuando se trata de enamorar a alguna chica, lo primero, lo primero que hacen es aprenderse un poema. Y recitar el poema
1: de ¿Dónde hay de esos chicos? <risa> yo ya no y he esto visto ocurre por ahí.
2: muchas veces Yo me sé un poema es, Eso ocurre muchas veces de la marimba? Se aprende uno un poema Volvemos a lo mismo Que es el círculo que yo siempre pongo al principio El autoconocimiento El querer aprender algo Para transmitirlo de manera correcta
1: Y como dijo Cervantes Hombre preparado tiene la mitad de la batalla ganada. Así que hay que prepararse para todo, hasta para enamorar a una chica.
2: Definitivamente. Cuando nos autoeducamos, cuando tenemos conocimiento de algo que queremos hablar o simplemente porque vamos a una reunión, o como les decía al principio, vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que tener... Esto nos da a nosotros seguridad. Pero la seguridad no implica solamente el hecho de que yo voy a hacer las cosas bien. No tenemos que tener miedo... Ni al ridículo Ni a cometer errores Porque dentro de la seguridad misma Está el hecho de que sabemos De que nosotros nos podemos equivocar Pero que quizá la equivocación No va a ser tan grande Que si lo hacemos Sin ningún conocimiento sin ninguna preparación, porque entonces la caída ahí va a ser todavía mayor Así es. podemos, nosotros frente al micrófono nos equivocamos ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? quizá en dar alguna información nos hemos los equivocado los nombres, por ejemplo, los nombres. calles, fechas Exacto. Sí. pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos seguridad la seguridad, no hay que tenerle miedo al ridículo o a fallar ser seguro significa estar dispuesto a cometer errores
0: como cualquier otra persona y si se comete un error...
1: Solamente se rectifica.
0: A rectificar, ya. no a retroceder, a rectificar no, no, no. el error y seguir caminando, ¿verdad? Con Creo las que...
1: pronunciaciones, por ejemplo, de los nombres, a veces nos aparecen a nosotros que somos comunicadores algún nombre, que tenemos el deber y la obligación de averiguar ahora con esa facilidad del internet claro. cómo se pronuncia y tratar de, de lo más... Eh, cercano posible, porque a veces de verdad ni siquiera podemos decirlo eh, ni en español, entonces yo creo que es también eh, una responsabilidad de nosotros verificar cómo se dice, cómo se escribe, etcétera ¿verdad?
2: definitivamente Y quise, bueno, hasta, las, hasta los grandes comentaristas de fútbol pronuncian mal los apellidos de diferentes deportistas nosotros no tenemos que sentirnos mal cuando vamos a estar hablando con un grupo de personas o cuando vamos a dar una charla algo de lo que nosotros tenemos que estar preparados y nos tenemos que vestir es de impersonalidad. ¿Saben ustedes qué es la impersonalidad? No. ¿Cuál? La impersonalidad. Marían es un ser impersonal. Siempre lo digo en todas mis charlas. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿La pone de ejemplo cuando usted está.? No, 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 no. Es por el hecho de ser mujer. Las mujeres le son le los seres viendo. más impersonales que hay en, en la tierra. Tipo radionovela y en este momento bueno, más. Vamos se a le queda recibir,
1: eh, digamos, eh, ¿Qué? la explicación correcta ahora
2: <risas> la impersonalidad no es nada más que ponerse uno el traje de Iron Man o que a uno le salga cuero de elefante ¿por qué? porque como estamos eh, dispuestos a cometer errores de 100 personas que hay en el auditorio cuando nosotros estamos dando una charla o cuando estamos en una plática a alguno habrá que no le guste lo que nosotros estamos diciendo y va a hablar mal de nosotros claro. y por eso digo las mujeres son los seres más impersonales que hay porque si en algún momento Marían se viste de alguna forma y alguna a su amiga le critica cómo viene vestida, a ella le da lo mismo. No lo toma personal. Uh -huh. ¿Ah? Ella se siente cómoda como está en ese momento. Si se pintó, no se pintó. Si está usando aretes, si no está usando aretes. Si tiene el pelo agarrado, si lo tiene suelto. Las mujeres son bastante impersonales porque se, se visten como ellas quieren, se sienten como ellas quieren. Y no importa que las demás personas, las otras mujeres, les digan un montón de cosas. Cuando estamos en una conferencia, a lo mejor hay un grupito de personas que dirán... Eso no sirvió para nada. Pero quizás será el 1 o el 2%. Si nosotros lo, lo tomamos de manera personal, eso nos va a afectar... Por para que en la próxima que nos digan que queremos que vaya a disertar el tema de uno, diga... No, ya no lo hago. Porque le estamos haciendo caso... A esas críticas las estamos tomando de manera muy personal y nosotros si tenemos la seguridad de que por lo menos no dimos el 100% porque en algo fallamos, algún premio nos vamos a llevar del resto de personas. Y es ahí donde nos tenemos que sentir nosotros satisfechos de haberlo hecho con seguridad, sin el temor de quedarle bien al otro. Pero si yo
0: de las críticas voy a vivir, no voy a superarme nunca y nunca voy a vencer mis miedos. Claro, y ese es un miedo tremendo, el vivir de las críticas es, es tremendo, o vivir de, de, de los temores, pero como, quiero agregar algo en cuanto a lo que decía Alberto, lo más importante del comunicador es poder empatizar, de repente, uh -huh. por eso es que yo insisto mucho en este término, uno tiene que ser empático, no solo con la persona con la que uno está platicando, sino con el auditorio, con, la persona, con, el, con ese grupo de personas uno tiene que captar inmediatamente si lo están escuchando o no, o si uno necesita utilizar otro recurso para hacerse escuchar. Uh -huh. ¿Ya? Cuando uno logra eh, cierta interacción con el público, y, oh, perdón, cuando uno logra la empatía con el público, uno logra cierta interacción, ¿no? El tener sí. conexión con las personas que nos están escuchando Y esa escuchando. interacción hacer click. confianza sí. claro, Hacer el clic con el público
1: Yo creo que ahí entra ¿verdad? cuando Alberto dice Contar alguna anécdota o alguna experiencia Yo creo que eh, Porque a veces a la persona que está en el escenario O en el podio donde sea Más arriba que el auditorio pues lo ve así como muy, como, no sé, como lo máximo. Y de repente la persona le da el toque humano, en donde dice, yo también he vivido esas cosas, yo también he pasado por todo eso. Entonces ya la gente se relaja, se siente y más cómoda y empieza a escuchar y así eso me ha pasado a mí también.
0: Que eso es lo que hay que hacer. Y ahí se rompe el hielo. Digamos, y, y, y es lo que yo les comento a algunos colegas locutores, ¿no? Tratar de tener esa confianza con el auditorio para cuando uno está conduciendo un evento. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo veo al auditorio como una sola persona y le hablo a una sola persona. Pueden haber 800 personas en el, en el lugar, pero yo le hablo solo a una. Y a esa una persona le digo, por ejemplo, usted que está en el escenario, usted está en el teatro municipal, por ejemplo, vea a las candidatas, aquí están, enfrente de usted, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que es parte de cómo ir eh, creando esa interacción con la gente que lo está viendo a uno, con, con ese público. Recordémonos que la meta de la comunicación en sí es crear confianza y un sentido de unión. La gente se tiene que sentir parte de, que es lo que dice Alberto.
1: No, lo que dijo él cuando llega a ese lugar, geográficamente hablando de un punto supuesto, específico, saber a dónde va y hablar un poco de lo que la gente vive, de su geografía, de su clima, de el, qué significa el nombre del lugar, claro. ahí. Ahí rompe el hielo y hace, da como, ah, qué, qué bien que nos conoce de alguna manera. Yo creo que eso es, eso lo dijo creo que fuera del aire, ¿verdad? Uh
2: -huh, efectivamente. Pero también cuando estamos desarrollando una charla, dependiendo del tema, y siempre que hago yo lo mismo, del autoconocimiento, es ir más allá de lo que el tema me puede dar. ¿Cómo puedo hacer yo clic con estas personas? Ok. Lo que estamos hablando ahorita, en algún momento utilizar algún dato estadístico, como por ejemplo eh, a uno de los lugares a, a donde fui hace poco eh, le hablaba a la gente, es increíble. ¿eh? Por uno eh, siempre comienzo a veces las charlas eh, diciendo, mm, hablando sobre algún tema específico y me, me puse a hablar sobre la nutrición infantil actualmente en Guatemala. Y la forma de hacer clic con la gente para que pueda entender de lo que yo quiero hablar es eso. Tener el autoconocimiento, le dije, me molesta. Y me rompe el corazón haber escuchado el día de ayer una noticia eh, referente a un departamento pegado al mío, en donde el 55% de la niñez del departamento de Totonicapán sufre de desnutrición infantil. En un lugar donde los 48 cantones están organizados, en donde tapan carreteras, en donde bloquean leyes, propuestas de ley y hacen lo que quieren, pero sin embargo no han logrado erradicar la desnutrición infantil en un departamento tan pequeño. Esa es una forma de hacer clic con la persona y de tener sensibilidad ante las personas que nos están escuchando. Que ellos sepan que nosotros, si bien no lo sabemos todo, si bien tenemos parte de conocimiento, también somos gente igual que ellos, somos seres humanos igual que ellos. Como yo siempre digo, a cualquier lugar a donde voy, no vengo a hablarle a un tipo de gente diferente porque todos somos iguales no hay tipos de personas diferentes uh -huh. los, los seres humanos somos todos iguales, los guatemaltecos somos todos iguales y lo que yo vengo aquí a, es entregarles a ustedes un tema específico en el que ustedes me entiendan y en donde van a escuchar de mi claridad y sobre todo que sepan que lo que yo les estoy diciendo no es la verdad absoluta porque ustedes pueden tener una mejor un mejor conocimiento que yo pero al final de cuentas, estas herramientas que yo traigo para aprender a hablar en público,
0: ese 5% sigue siendo la diferencia. Fabuloso, fabuloso. Bueno, hay, hay una coordinación, mi estimado Alberto uh -huh. y Marian. Y, y bueno, espero eh, dejarles este mensaje a nuestros amigos que nos están escuchando y que de alguna manera eh, tienen alguna, alguna dificultad de, de cómo hablar en público y es que debe haber una coordinación ideal entre el cuerpo, la mente y el espíritu uh -huh. ¿Sí? de repente ahí se, se resume lo que, lo que decía Albertini ¿no? el estar seguro, el vencer el miedo el vencer los nervios verdad, nosotros como seres humanos estamos moldeados a ciertas formas, a ciertos ámbitos culturales por ejemplo pero esa coordinación entre el cuerpo la mente y el espíritu debe de ser de una forma adecuada para darme a entender en cualquier ámbito, ¿sí? Sea comunicador, vamos a lo mismo, médico, ingeniero, un vendedor. Yo tuve la experiencia de recibir un curso de locución y en ese curso de locución había un amigo que estaba aprendiendo locución y no era locutor. Era vendedor de productos de la terminal, por ejemplo, y él pagó ese curso para ir, pero él decía, a mí me interesa vender mi producto pronunciando bien las marcas, pronunciando bien las palabras en la terminal. Él no estaba pensando hablar frente a un micrófono uh -huh. en una radio, sino estaba hablando de esa gente que lo escuchaba. Él quería
2: tener las herramientas Por principales supuesto. para poder expresarse.
0: Por supuesto, y desde esa experiencia me deja eh, la idea y la lección desde luego, el hablar bien es clave para quienes tenemos el don de poder expresarnos, ¿no? Definitivamente. ¿Algo que quieras decir? ¿No?
1: No, la preparación es básica en todo. Y entonces eh, ellos lo que querían era una herramienta para prepararse y poder tener una mayor, digamos que libertad para poderse expresar, ¿verdad? Simple y sencillamente. Y todos pueden hacerlo. Ahí sí que, como Alberto da la opción a donde a los lugares donde él va. Es muy bueno, mucha gente ya lo mencionaba. No hay tanto locutor que llegue a sus pláticas, uh -huh. sino hay personas de diferentes eh, profesiones. Todos nos tenemos que comunicar en algún momento, en cualquier cosa. Y, y todo el tiempo estamos vendiendo, vendiendo algo, ¿verdad? Si vamos a pedir trabajo, si vamos a ofrecer algún proyecto, si vamos a. Uh, qué sé yo, siempre estamos vendiendo no necesariamente un producto, sino una imagen o algo, cualquier cosa tenemos que tener las herramientas correctas para poderlo hacer y Alberto lo hace y por eso es que estamos acá platicando del tema.
2: Bueno, sí uh, algo importante es tomar en cuenta de que cuando se va a hablar en público, ya lo dije una persona charla entre amigos según, aún entre familiares lo que nosotros estamos haciendo a la hora de desarrollar el tema es contar algo, narrar algo. Uh -huh. Hablar en público es narrar algo sobre un tema específico, eh, que nos han pedido hablar, eh, cómo vender mejor, eh, medio ambiente, desnutrición infantil, tantas cosas, tantos temas que hay dentro de la universidad, que si son estudiantes de derecho, cómo hablar sobre procesal penal, eh, si son estudiantes de administración, cuáles son los fundamentos, de, fundamentos específicos de la administración, y de la buena administración pues a la hora de estudiar, lo que usted tiene que ver es cuidar esa narrativa, el saber contar esa historia a través de vivencias personales a través de ejemplos que usted ve en la calle uh -huh. porque eso es dar una charla en público es platicar con las personas Por que supuesto. tenemos enfrente y si nosotros lo podemos hacer con un grupo reducido, lo vamos a poder hacer con miles de personas que tengamos al frente pero todo está, y perdóneme que se lo repita como 20 veces, en la autoeducación lea, no en documentarse sergarse, sí. practique sí. para poder practicar, póngase frente a un espejo, agarre Bien. un libro agarre un periódico Lea en voz alta, léaselo a usted mismo en voz alta Porque entonces en ese momento va a empezar a romper Esa barrera del miedo y de la inseguridad que usted tiene
0: Y ahora hay otro, hay otro lado fascinante que nos da la tecnología Que cualquier teléfono trae una grabadora Entonces el poder grabarse y escucharse también es importantísimo Y verse en un espejo por ejemplo, era lo que decía Alberto, como parte de los ejercicios. no pero Porque cuando usted
2: domine a ese eh, ser que tiene enfrente, que es claro. usted mismo va a poder dominar a todos los demás. Sí,
0: los porque que va a estar seguro de sí mismo. definitivamente Yo no
1: sé si Alberto utiliza eh, unas tarjetitas o fichas a la hora de presentar o solamente con palabras claves. ¿Cómo es que, que, que desarrolla un tema? ¿Cuál es la, la, ¿Cuáles son las herramientas?
2: Bueno, cuando se pueden utilizar herramientas de multimedia, pues se utilizan pues, una cañonera, una computadora o bien en el teléfono, en, 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 la, en las notas donde uno puede llevar escrito algo. Uh -huh. Es mejor tenerlo y en fichas biográficas, como tú dices, porque a veces nos ganan los nervios y te, si tenemos una hoja de tamaño oficio, empieza a hacerse la hoja de un lado para otro que parece abanico.
1: Yo les quiero decir que a mí no me gusta cuando alguien en un escenario tiene un teléfono y ahí lee o, o tiene su personalmente no me gusta prefiero, no, que, tengan... Algunos,
0: sí, eh, prefiero eh, que tengan prefiero
1: que tengan que tengan fichas o un documento o una presentación como, como bien dijo Alberto pero sí, como ya el teléfono lo vemos como una cuestión donde probablemente no tablet. nos están poniendo es que, atención. Es que eso,
2: eso va de, dentro de la presentación y dentro del profesionalismo que se tenga y dependiendo del lugar en el que uno va a estar realizando sí, el tema. Que sí, Porque, sí. si por ejemplo, yo soy un reportero y voy a estar ahí, eh, la multimedia, el teléfono, es la herramienta más correcta que voy a tener porque ahí estoy recibiendo toda la información. Pero sí, depende. dependiendo
0: depende. Pero si, del es lugar, si, formal, si es una presentación en formal... Una presentación formal, claro. O un pequeño auditorio
1: como el viernes que estuvimos en una actividad. Claro. El tener un teléfono así mientras uno... A mí no me ha tocado
0: todo. conducir eventos con el teléfono. Sí, o sea, le soy honesto que, que sí me ha pero fue
1: una cuestión quizá eh... porque
0: se tiene el programa ahí porque incluso con la... se, se vale, pero les cuando voy a uno contar un, un podio. secreto
2: les sí, voy a... para, que, lo oculte un podio, para un que el teléfono esté oculto pero no a la vista del público Así entonces, Bien, ahí, sí. ahí se, yo siempre aconsejo no utilizar hojas de tamaño carta ni oficio porque como digo si nos ganan los sí, nervios el, se va a estar y moviendo la, ahí, y el y pasar ahí... la
1: hoja también hace un Exacto, es, un ruido sí. muy
2: raro y como digo también cuidar también mucho la expresión corporal porque si aparte de eso, hacemos movimientos muy exagerados con la mano uh -huh, o los movimientos claro. del cuerpo, más de los nervios, la gente va a estar más enfocada a esos movimientos que hacemos, si al a a a tema gente que nosotros mensaje. vamos a, a querer entregar a las personas. Y
1: momentos de emergencia donde quizá no tenemos la tecnología porque no se pudo, de repente el usar el teléfono, pues si nos salva, nos saca de, 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 apuros, de apuros, ¿verdad? Bien. Pero que sea ya una, una forma de... De, de la persona de todo el tiempo tener el teléfono para poder llevar sus notas lo veo como no, que ahí no, sí no. no, no, no mucho,
2: claro, ¿no?
0: depende del lugar donde estemos pero bueno, creo que tenemos que irnos bueno, Ay, para, no, este no tema de, para este <ríe> tema de cómo hablar en público serían unos 15, 20 programas digo yo porque es un tema muy largo. Podríamos muy irlo
1: dosificando cada cierto tiempo para que se vaya refrescando un poco el tema y poder ir ampliando un poco lo que no nos da tiempo, y sería
0: bueno, sería bueno que, que nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues nos escriban a la página de la filial Quetzaltenango Cámara Sugiriendo, de Locutores Profesionales ¿verdad? de Guatemala para que nos sugieran los temas, si les gusta que hablemos de estos temas por ejemplo de cómo hablar en público,
1: enfocarnos en qué eh, específicamente, cómo manejar la sí. voz
0: por ejemplo, ese uh -huh. tipo de cosas que podemos ir apoyándoles poco a poco, pues sería bueno que nos escriban Bueno, queremos agradecer entonces el tiempo, gracias a mi estimado Albertini que nos ha ha brindado toda su experiencia en cuanto a este tema de falta, cómo hablar falta. en público. Falta, mucho.
1: Falta mucho. ¿sí? Falta experiencia. 5% cada programa de cosas nuevas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí.
0: Gracias a Marian también y yo quiero despedirme con este con esta reflexión en cuanto el momento en el que hablamos en público. Solo hay una oportunidad para dar primera impresión
2: definitivamente, eso así es y agradezco también a las personas que nos han escuchado, yo quiero dejarles también este pensamiento que uno encuentra el fracaso solo cuando se rinde si uno sigue adelante, Perfecto. adelante adelante, adelante, no importando lo que nos digan y tantas cosas más nosotros vamos a seguir caminando hasta encontrar el éxito practique, controle su mente porque este es un ser poderoso que puede hacer muchas cosas
0: Aún no se imagina. Completamente de acuerdo con Albertini. Nos despedimos entonces. Sí. Y
1: prepárense antes de abordar un tema y presentar algo, porque esa es la clave.
0: Así es. Bueno, escríbanos Te entonces a la, a la página filial Quetzaltenango, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, en Facebook. Por favor, escríbanos. Nos gustaría saber qué temas quieren que tratemos, a qué invitado les gustaría que tengamos en el programa. Y les vamos a responder. El próximo lunes. Parece que vamos a estar aquí, creo que es asueto. Ah, oficial, es asueto. Es azueto.
2: el 20. Sí. Bueno, descanso, entonces, no estamos entonces. Regresamos Santa en dos semanas. María Cachucha. Y bueno, es lo que está Gracias, Pablo, muy amable. Gracias por la compañía.
1: Hasta la próxima, amigos.